0: Comme si, voilà, de toutes les façons, ils ont des problèmes bien plus importants que leur, leur santé sexuelle. Alors que euh, dans la globalité de la clinique, si on veut faire une prise en charge globale, on ne peut pas ignorer pour un, un équilibre psychique que euh, l'importance d'avoir une sexualité épanouie. Et puis au premier rendez-vous, en général, on parle de tout sauf de sexualité. <rire> parce que c'est parce que trop bizarre de pouvoir euh, se sentir libre de parler de sexualité.
1: Salut, c'est Manon. Bienvenue sur Talk Podcast. Talk Podcast, c'est le podcast où l'on parle de sexualité au pluriel, mais surtout des personnes qui osent entreprendre dans ce milieu. Pour le plus grand bien de votre bien-être sexuel. CEO fondateur de startups, entreprise installées ou encore d'associations, sexologues, médecins, sage-femme, performeurs, influenceuse, réalisatrices, etc. Talk Podcast part à la rencontre de ces personnes qui construisent et pensent à la sexualité de demain. Le monde de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde, et de plein de manières différentes. Avec le podcast de talk inspirez-vous des entrepreneurs qui ont osé.
2: Donc, bonjour Edwige, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation ben <rire> et de m'accueillir chez toi. Euh, donc, euh, comme je te disais, euh, voilà, j'aimerais beaucoup savoir un peu plus, euh, un petit peu qui tu es et que tu nous expliques euh, euh, ton activité, autant de Wikipédia, mais aussi euh, ton rôle. Euh, d'infirmières dans, euh, mmh. dans des centres et des hôpitaux euh, psychiatriques. Oui. Euh, donc aussi, ce rapport euh, sexualité-psychiatrique est un sujet qu'on euh, n'aborde
0: jamais, je pense,
2: on peut le dire, jamais.
0: Jamais, <rire> mais je te rassure, même pas dans nos services. Voilà.
2: Du coup, euh, voilà, qui es-tu d'abord Présente-toi et puis après, ouais, on discute, quoi.
0: <rire> ouais. Euh, et ben du coup je m'appelle Edwige, j'ai 36 ans, euh, avant de créer Wikipédia, bon, j'étais et je suis toujours euh, infirmière de la fonction publique, euh, à ceci près que je suis infirmière psy, que j'aime exercé euh, dans d'autres services, euh, et, euh, et que j'ai la spécialité, alors je ne sais pas si c'est vraiment une spécialité parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais, mais en tout cas j'ai développé euh, dans les services psy différents, dans lesquels j'ai pu travailler, euh, des suivis euh, autour de la sexualité. Alors, ce n'est pas vraiment des consultations de sexologie, parce que je ne suis pas sexologue, euh, mais c'est en tout cas des lieux de libre parole individuels ou de groupe euh, pour des patients avec leurs spécificités euh, euh, et leurs troubles mentaux, euh, pour euh, voilà, leur apporter euh, un mieux-être au niveau de la santé sexuelle. Et c'est pas si simple que ça euh, à faire. Et en fait, euh, au bout d'un moment, je, dans ma vie euh, professionnelle, c'est quelque chose dont je parlais pas forcément beaucoup, mais j'ai commencé à parler finalement aussi de sexualité euh, pour tout le monde. <rire> C'est-à-dire euh, autour de moi, j'ai un peu essayé de libérer la parole, et notamment bah, sur euh, forte des comptes d'éducation sexuelle qui avaient commencé à lancer. Euh, bah, l'initiative hein, et que qu'on remercie tous euh, les premiers comptes je me disais qu parce que tient, tu euh, suivais euh, par exemple euh, le premier compte que de, que j'ai suivi c'est jouissance club okay. euh, c'est alors en fait j'ai découvert sur le podcast de Vlan, okay. euh, voilà que, que j'adore et, euh, et je, quand j'écoutais ce podcast là je me suis dit mais waouh c'est génial alors c'est vrai que June elle est euh, illustratrice mais euh, je me suis dit ça c'est possible sur Instagram je vais aller un petit peu voir euh, parce qu'elle fait quoi. Et euh, j'ai trouvé ça incroyable de pouvoir euh, être libre de poster euh, des sexes, euh, des, 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 des techniques, euh, de, de vraiment libérer la parole. Et puis ensuite, évidemment, il euh, y a eu Orgasme et moi. Euh, qui, euh, qui, je pense, a ouvert la voie vraiment de l'éducation sexuelle euh, sur euh, Instagram. Et, euh, et c'est vrai que je me suis dit, ah, c'est vraiment chouette. Je vais voir un petit peu ce que ça crée dans mon entourage. Enfin, comment je peux, par exemple, juste reposter sur mon Instagram perso euh, un post que j'ai pu voir. Ou aussi, j'avais posté... Euh, je m'en bats, clito avait fait une intervention sur Brut, euh, ouais. où elle parlait du clitoris j'avais pu le reposter, et c'est vrai que j'ai été sidérée, euh, vraiment sidérée des, des réactions, parce que moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais eu de problème de parler de ma, à parler de ma sexualité, ou de, de, de sexualité de façon générale, bon, je savais que c'était un petit peu considéré comme bizarre, ou, ou en tout cas, euh, voilà, peu, même parfois un peu stigmatisant, mais ça ne m'avait jamais dérangé mmh. mais là, c'est vrai que... Euh, je voyais bien que ça dérangeait et qu'on m'a plutôt questionné sur « Mais vraiment, qu'est-ce que tu cherches à poster ?» Alors, c'était des articles de, 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 de journaux ou de médias. Enfin, c'était pas de du média tout. médias qui traitent de plein d'autres sujets, qui ne sont pas de... spécialisés en plus. Non, euh, ça voilà. pouvait être, être du, du monde, quoi. Ouais. Enfin, peu importe. Ouais. Mais euh, voilà, ça venait faire effraction, en fait, dans, des, dans, dans la sphère de l'intime. On ne va pas dire qu'Instagram, c'est la sphère de l'intime, mais bon, dans un cercle d'amis, quoi. En se disant « Mais pourquoi elle fait ça ?» Pourquoi alors du coup, j'ai été voilà, très interrogée, interloquée. Mais mon meilleur ami, lui, a une ouverture d'esprit, euh, j'ai envie de dire normale. Hein. Et on a pu avoir cette discussion-là un soir euh, un peu éméché, parlant de pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il faisait que. Et lui, à me dire, puisqu'on a travaillé ensemble en pédopsychiatrie, mais pourquoi tu créerais pas toi aussi un espace comme celui-là Parce que j'ai l'impression que vraiment, tu pourrais faire un truc un peu chouette. Parce que j'ai fait des... En fait, j'ai un master pour être prof en éducation, apprentissage et didactique. Et j'ai donné des cours de psychiatrie dans les écoles d'infirmières. Et du coup, on imagine que ma pédagogie est quand même été mise en pratique plus d'une fois. Ouais, et en euh... fait, tu as fait des études d'infirmière. Spécialisée en psychiatrie. Oui. Et en plus de ça, du coup... Alors, c'était avant. Non, mais j'ai fait plein d'études. J'ai j'ai un doc de droit aussi. Ah fait, oui, d'accord. Voilà, <rire> j'ai fait un tas de choses euh, différentes parce que je cherchais un peu ma voix. J'étais animatrice pour enfants. Enfin, voilà, j'ai fait vraiment plein de trucs. Euh, quand même, toujours beaucoup avant... Ça fait que trois ans que je bosse avec un public adulte, mais avant vraiment beaucoup avec euh, la petite enfance et l'enfance. Et, euh, et du coup, voilà, mon meilleur ami me dit, bah, t'as quand même la pédagogie, l'expérience, etc. Pourquoi tu ferais pas un petit truc à toi Je suis pas forcément quelqu'un qui a une confiance en moi euh, dingue. Donc au début, j'ai pensé, en créant Wikipédia, qu'on a trouvé Wikipédia au bout de 350 essais de noms un peu éméchés. Et puis, quand on l'a trouvé, on était hyper content, on trouvait ça truc, c'était chouette. Euh, au début, pour Wikipédia, je m'étais dit, bah, je vais recenser tout ce que je vais trouver sur Internet... Euh, les, sur les, les, bon, les médias de façon générale, que ce soit des articles, etc., pour vraiment faire une encyclopédie de la sexualité. Euh, et j'imaginais pas forcément produire quelque chose. En tout cas, peut-être que je m'en sentais pas la légitimité ou pas la... C'est-à-dire que tu pensais relayer plutôt, tout oui, ce oui, que oui, tu oui. voyais. Oui, okay. J'avais pas du tout pensé que je ferais un contenu euh, à moi, euh, etc. Et en fait, euh, très vite, en, au vu des questions qu'on pouvait me poser... Euh, je crois que j'ai réussi à, à recruter entre guillemets une centaine de, de connaissances au tout début, mais en fait très vite les gens viennent aussi euh, bah, s'inscrire parce qu'en fait même s'il y avait des, des comptes déjà présents, je crois qu'il n'y aura jamais assez de comptes d'éducation sexuelle. Et qu'en plus, la, la richesse de notre diversité de, 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 de façons de traiter l'information sur tous les comptes d'éducation sexuelle euh, qui existent, c'est que bah, ça permet à des gens de se reconnaître plus dans un compte que dans un autre ou d'une information traitée différemment qui va plus leur parler. Donc voilà, ça c'est vraiment trop chouette et je crois qu'on est de plus en plus. Et, euh, et je trouve que c'est un peu rassurant. Mais voilà, je me suis dit non, peut-être que je vais essayer de créer un petit truc euh, qui me ressemble Et puis, en fait, c'est parti comme ça. J'ai aussi... Euh, voilà, je me suis mise, bah, en fait, à remémorer ce que j'avais pu mettre en place euh, dans mon travail, euh, de, petits, euh, de petits ateliers d'éducation sexuelle pour ados. Enfin... Euh, et puis voilà et puis et puis l'aventure était partie et un ça, peu du coup, malgré moi. Ça c'était euh, l'année dernière en fait. Bah ça fait, euh, la semaine prochaine ça a fait un an euh, que j'ai fait mon premier poste euh, donc sur Wikipédia. C'est le 19 janvier. Voilà donc ouais. OK. Donc euh, donc voilà, c'est vrai que c'est allé euh, un peu vite euh, et que <rire> c'est euh, une aventure un peu chouette et en même temps pas assez maîtrisé pour moi enfin voilà c'est super et en même temps c'est
2: effrayant parce que quand tu crées ce, ce compte ou quand tu relais euh, ces, ces informations au début euh tu penses t'adresser, du coup, finalement, à ton entourage ou à des gens de ton âge, des gens qui étaient sur ton Insta, en bah, fait? Bah,
0: au début, voilà, ce que je me suis dit que souvent, on s'imagine que la sexualité, c'est hyper important d'en parler pour les ados. <rire> Il y en a un espèce de truc où, où c'est beaucoup plus simple de se dire que d'ailleurs, les ados ont tout à apprendre, mais que nous, forcément, comme on est adulte, euh, bon, bah, voilà, on a tout, on, on sait, forcément, on est autodidacte du cul. Et, et en fait, euh, bah pas du tout. Hein, moi la première. Euh, donc euh, du coup, au début, voilà, c'était vraiment pour mes potes, petits frères et sœurs. J'ai quatre petits, euh, trois petits frères et sœurs, euh, euh, voilà, qui étaient, alors surtout deux d'entre eux intéressés par euh, par la question. Et puis, euh, et, et puis voilà. Enfin, je ne pas, euh, je pensais pas en fait forcément à m'adresser à un public ado. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu passer à la radio très vite. Alors, c'était juste un petit passage à la radio euh, qui s'est répété deux, trois fois sur Fun Radio. Et là, ça m'a euh, en fait apporté un public assez jeune. D'accord. Euh, du jour au lendemain, c'est un peu là au début que, que Wikipédia a commencé à grandir. Et donc, ça m'a fait super peur parce que justement, euh, on se sent responsable une fois qu'on a une petite communauté qui se crée et des, et des yeux rivés sur ce qu'on va écrire. Euh, et donc là, du coup, j'ai paniqué. Et c'est vrai que tout de suite, je me suis dit, oh là là, je dois changer ma ligne de conduite parce que je m'étais imaginée faire des posts un peu plus trash, <rire> des choses un peu... C'est là quand tu dis jeune, du coup, c'était mineur en bah c'était, oui, 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 c'était clairement euh, 13, euh, allez, 13, euh, 13, 20 quoi. Okay. Euh, et du coup je me suis dit merde il faut que je lisse un peu mes propos euh, il faut que je parle de la première fois, euh, enfin il faut que je reparle du consentement, c'est vrai que ça m'avait fait un petit peu flipper et puis finalement j'ai décidé que je, je ciblerai personne euh, aucun genre, aucune orientation sexuelle, Bien aucun sûr. âge et que j'essaierai de traiter petit à petit je pense que j'en ai encore pour 5 ans <rire> tous les sujets euh, voilà, que, que ce soit de l'anatomie, du consentement euh, euh, évidemment de tout ce qui est Abus. Euh, un de mes prochains posts, ça va être sur l'inceste. Euh, parce que. Qui je... en plus
2: d'actualité, malheureusement. Qui est euh... en plus d'actualité, ouais.
0: je viens de finir, je crois que j'ai écouté 8 heures, 8 ou 9 heures d'enregistrement du podcast de Charlotte Pudlovski. D'accord. Euh, il faut, faut bien s'accrocher. Okay. Okay. Euh, donc, du coup, euh, voilà, c'est un sujet qu'on ne peut pas ignorer, d'autant plus que là, on vient de nous donner des chiffres absolument terrifiants hmm. et que en tant qu'infirmière psy, déjà, ça vient nous faire effraction. C'est un sujet auquel tu étais déjà assez confronté, quoi. Ou... Alors, forcément plus que la population, euh, classique, parce que. Euh, beaucoup de nos patients, alors nos patients sont des personnes euh, euh, d'un plus vulnérables, mais de deux euh, avec des vécus traumatiques forcément plus importants que, que, que la population. Parce qu'ils peuvent avoir
2: développé une maladie psy après un
0: traumatisme, justement. Bien sûr. Okay. Euh, voilà, un vécu traumatique déclenche un certain nombre de mécanismes de défense euh, qui peuvent être des mécanismes de défense euh, qui viennent invalider. Euh, ça peut être un, un état dissociatif, euh, ça peut être euh, ça peut être une dépression, ça peut être un trouble de la personnalité euh, ou ou même euh, très très classique dans l'inceste, un refoulement qui fait qu'on oublie complètement ce qui s'est passé, une espèce d'anesthésie pour se protéger, pour se protéger de, de, de l'impossible de de, de 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 faire vivre cette chose-là dans, dans notre quotidien, et puis. Euh, bon évidemment l'inconscient lui euh, <rire> n'a pas oublié et donc se manifeste des troubles qu'on n'arrive pas à lier à un traumatisme et puis un jour euh, parfois euh, ça nous revient dans la tronche et donc du coup là nous aussi euh, on a notre boulot à faire mais malgré tout en ayant écouté là le podcast euh, bah, sur plusieurs jours parce que je trouve que oui. c'est quand même mmh. un sujet très difficile et en ayant quand même l'habitude euh, d'avoir des patients avec un vécu incestueux ou incestuel euh, je ne m'attendais pas à des chiffres pareils.
2: Ouais, moi aussi, ah, j'ai bon. redécouvert à des chiffres auxquels je ne m'attendais pas du soin non, non, je ne mmh.
0: m'attendais pas à des chiffres pareils, et sachant que moi, donc on, on parle d'un enfant sur dix, euh, sachant que moi, je sais que forcément mes patients, la prévalence de mes patients est beaucoup plus importante euh, que celle de la population classique, ça fait réfléchir. <rire> C'est vrai que j'ai forcément des patients pour lesquels j'ignore un passé de vécu, enfin, euh, un vécu mmh. euh, incestueux ou incestuel, et et il va, falloir il va falloir se former plus que ça, quoi.
2: Et justement, et en termes de formation, que ce soit sur ce sujet-là précisément ou sur d'autres traumatismes, que ce soit lié à la sexualité euh, ou pas, mais surtout à la sexualité, euh, est-ce que du coup, tu étais formée euh, en, en, en école infirmière en... Pas du tout. Pas du tout, j'imagine, oui. Pas
0: du tout. En école d'infirmière, déjà, la, ce qui, le temps dédié à la psychiatrie est infime. Enfin, euh, clairement, euh, une majorité. Alors, avant, il y avait une école d'infirmière pour la psychiatrie, une école d'infirmière pour les soins généraux, mais alors c est, c est quand même, ça date de, je ne saurais pas te dire, mais plus de 40 ans. Aujourd'hui, on fait une formation généraliste avec euh, une petite partie euh, sur euh, la, euh, psychopath les psychopathologies de façon générale. Euh, et ce qui est dédié à, au psychotraumatisme, c'est de l'ordre de, je pense, 2%. Enfin, Clairement, ce n'est pas une demi-journée de cours sur les trois années et demie de formation. Euh, ce qui est assez terrible, c'est qu'ensuite, ça ne se rattrape pas non plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est, euh, qu est en poste dans des services de, de psychiatrie, euh, et qu'on bosse même avec des psychiatres on n'est pas formé non plus enfin, c'est à dire qu'à part si ça vient de nous, notre désir personnel de trouver une formation spécifique en psychotraumatologie euh, et ben ça, ça c'est peut-être possible, on peut nous l'accorder mais si par exemple c'est vrai que là depuis que j'ai écouté la ce podcast je me dis que, que, que non on n'est pas formé euh, au psychotrauma et on est formé au aux psychopathologies psy, mais euh, spécifiquement les abus sexuels de façon générale, euh, sont, enfin, qui incluent l'inceste, euh, on n'a pas de formation spécifique. Et d'ailleurs, quand on reçoit des patients euh, donc au CMP, donc moi je travaille dans un centre médico-psychologique, okay. nous sont adressés des patients par des médecins traitants, euh, par... Euh, les gens qui ont connaissance de l'existence des centres, etc. Et lorsqu'il s'agit de patients avec des vécus, enfin, où on le sait d'emblée, c'est très rare, hein, mais ça arrive, tout de suite, on se dit, ah, mais on n'est pas qualifié on va les adresser à la plateforme psychotrauma, on va les adresser à des spécialistes. Mais nous-mêmes, en fait, on ne pas forcément remis en question en disant, tiens, peut-être qu'il faudrait qu'on se forme. Euh, et c'est en ça qu'il y a un lieu
2: dédié. Euh, pour les gens oui. qui, sont, qui ont des psychotraumatismes liés
0: aux violences sexuelles Oui, exactement. Euh, euh, oui, oui, oui. Il y a, il y a, il y a des plateformes d'écoute aussi dédiées euh, pour les violences sexistes et sexuelles. Et des plateformes euh, d'écoute, mais pas de lieu de prise en charge, de consultation si, aussi. Si, si. En, en région fait. parisienne, il y a. Mais c'est vrai que. Euh, il serait quand même plus prudent qu'on euh, soit formé parce que euh, euh, déjà on, on, en première intention on vient pas souvent nous consulter pour ça c'est à dire que même si on, on a souvent la partie immergée de l'iceberg en première <rire> consultation et les patients ne nous livrent jamais un vécu euh, d'inceste euh, au premier rendez-vous alors parfois on le sait via un courrier d'un autre spécialiste mais ça c'est différent mais si on était formé on repérait aussi peut-être plus facilement et encore une fois, les questions se poseraient aussi plus facilement parce que c'est. Par exemple, le mot inceste, c'est un mot difficile à prononcer. C'est un tabou, même dans le milieu, euh, le milieu médical hein, et même en psychiatrie. Et c'est aussi. Je rebondis sur ça parce que, euh, de façon. Sur les abus sexuels, les viols, de façon générale, c'est ça que je trouve parfois Instagram dangereux. Euh, C'est-à-dire que. Euh, euh, on, on fait de l'éducation sexuelle et au bout d'un moment. Peu importe le compte d'éducation sexuelle ou, ou même l'influenceuse, bien-être... Enfin voilà. Il y a un moment donné où les gens parlent de viol. Et, et ils parlent de viol en, en méconnaissance de cause. Alors, pas, je ne parle pas de vécu personnel, mais je parle au point de vue psychopathologie, clinique... Euh, psychiatrique et psychologique, et j'ai pu voir plusieurs fois des personnes écrire « Venez me parler en MP euh, si vous avez été victime », alors euh, des, des personnes très au fait de, de, par exemple, de ce qui se passe sur nous noustoutes.org, euh, avec des phrases toutes faites, <rire> etc., mais qui, je pense, ne prennent pas la mesure euh, de ce qu'elles vont déjà recevoir en MP, parce que malheureusement... Euh, si on imagine que 10% de la population a euh, été victime d'inceste, euh, c'est bien plus pour tout ce qui est dans les abus sexuels. Donc, en fait, c'est énormément de monde. Et que elle, ce qu'on va venir leur déposer est absolument euh, terrible à recevoir. Et qu'il euh, y a des, des, des choses à mettre en place tout de suite. Euh, et et, et, des, et des, voilà, des, des façons de réagir qui sont... Euh, en fait, qui ne devrait être recueilli que par des professionnels euh, ou par des gens présents physiquement. <rire> c'est là où moi j'ai toujours une crainte. Euh, les gens pensent que la sexologie c'est hyper cool. Euh, honnêtement, moi pour rien au monde je veux être sexologue en cabine. Hein. Pourquoi du coup euh, Parce que du coup c'est bah, bah, 50% des 50 gens qui fr viennent frapper à la porte d'un sexologue euh, ont un vécu euh, de traumatisme sexuel. Euh, donc c'est euh, ouais absolument, euh, enfin, moi, je trouve ça hyper lourd. Euh, c'est pas... Euh, je m'en sens pas capable, en fait. Clairement, je m'en sens pas capable. Euh, et, euh, et, et donc, ouais, c'est certainement passionnant. Mais euh, les gens via Instagram s'imaginent que c'est dire euh, « clitochat. Et euh, de faire un petit peu de pédagogie. Euh, voilà, non, c'est. C'est deux
2: choses, deux choses bien différentes. Je pense qu'on est très d'accord là-dessus d'aborder de, la, la sexualité de manière ludique, positive, l'éducation, oui. le, le côté apprentissage, le, côté, le seul côté qui devrait exister, en fait. Oui. Euh, et, et, et de s'occuper de l'autre côté qui serait de traiter euh, euh, donc, les, les violences, les abus, les viols, les incestes, etc. Quoi. Enfin, toutes les horreurs, oui. les dérives qui, qui, qui peuvent en découler. C est, c est de, bah de, de, de toutes métiers les façons,
0: l'éducatrice voilà. sexuelle, pour moi, c'est une bonne pédagogue euh, qui a du bon sens et qui va pouvoir faire des choses, traiter de la sexualité de façon ludique et, euh, et, et instructive. Mais de l'autre côté, euh, la sexologie, c'est une discipline vraiment qui nécessite des formations euh, et pas des formations qu'on achète à 000 euros pour 10 jours de formation, mais des vraies formations qui sont forcément longues. Quand on vient souvent m'écrire en me disant « Oui, je voudrais être sexologue, comment je peux faire ?» Alors, je leur dis bah, « Alors, c'est 5 ans d'études pour être, faire une fac de psycho. Et puis après, on fait un DU en santé sexuelle ou deux ou trois. Ou alors, on est étudiant en médecine. Et on me dit « Ah, oh, merde <rire> !» bah, bah, En fait, oui oui, euh, être sexologue, c'est un métier dur absolument dur et qui nécessite des, des années de formation. Voilà, c'est pas ce qu'on n'est pas sexologue sur Instagram. Alors évidemment, il y a des super sexologues et des vrais thérapeutes sur Instagram, mmh. mais il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on est capable de faire. Donc aussi, du coup, euh... comment tu fais,
2: tu fais comprendre à, à, aux gens qui te suivent euh, cette différence que t'as beau euh, avoir euh, plein de connaissances sur la sexualité, euh, être capable, euh, oui, d'apporter un contenu éducatif, euh, pour autant, tu n'es pas sexologue, euh, donc comment, voilà, tu, tu expliques euh, cette différence-là euh, euh, Tu veux bah, comprendre ça
0: euh, alors, je sais souvent que ça revient où je fais de la prévention anti-coach <rire> sur euh, ce qui ne plaît ah pas oui, forcément vrai, ça, hein, ce qui ne plaît pas forcément mais j'ai toujours une trouille absolue que, que, que mes abonnés se retrouvent à payer des sommes folles parce qu'il faut savoir que c'est plus bankable <rire> d'être coach que d'être médecin hein. euh, donc voilà euh, et de la prévention parce que souvent on va leur vendre des recettes à l'américaine magique miracle euh, en trois consultations on va vaincre le vaginisme etc etc et donc je trouve ça absolument terrible et j'ai pas envie euh, que, que, que mes abonnés se fassent avoir et puis en, en dehors de cette perte d'argent c'est la désillusion aussi parfois parce qu'on vient chercher sur Instagram des réponses magiques et rapides euh, un trouble sexuel euh, ben, ça va être euh, pas, il euh, y aura jamais de miracle par rapport à ça, ça sera un travail long et coûteux euh, et comme toutes les thérapies hein, euh, ça, peut être, voilà, ça peut être sur du court ou moyen terme mais en tout cas il n'y aura pas trois rendez-vous magiques euh, donc ça je trouve que je le répète assez souvent en disant attention au coach, aller voir des thérapeutes euh, certifiés, aller voir des gens euh, qui, ont fait, qui ont des connaissances en, surtout en psychologie parce qu'en fait euh, lorsque quelqu'un vient nous livrer pour la première fois un vécu traumatique, euh, et on est obligé de savoir évaluer un risque suicidaire. Euh, et, voilà. et donc moi j'ai cette expérience-là parce que c'est mon métier. Euh, malgré tout, je suis pas sexologue, encore Bien une sûr. fois. Mmh. Voilà, donc moi je serais, on va dire, les personnels de santé de façon générale qui ont fait de la psychiatrie, de la psychologie sont plus à même de recevoir ça, mais je trouve que c'est pas le lieu en fait. Euh, moi c'est pour ça que je me refuse à euh, faire des consultations aujourd'hui, euh, parce que je trouve que Instagram c'est pas le lieu, c'est quand même. Euh, bah, c'est pas déshumanisé, mais les, les, quand même les, les entretiens <rire> ou les, même les notes vocales que je peux faire, c'est pas de la thérapie et que je préfère vraiment rediriger euh, vers des plateformes, des professionnels ou des comptes Instagram de gens qui sont pour moi des vrais euh, professionnels de la santé sexuelle. Voilà, je trouve qu'on ne peut pas être de toutes les spécialités. Moi, par exemple, tout ce qui est gynécologie. Je ne suis pas gynécologue, euh, donc je, je vais leur redire. Ben non, il faut s'adresser. Alors, pour le Périnée, la bah, princesse Périnée. Euh, pour euh, ma référence sage-femme, c'est Charline sage-femme. Euh, voilà, je trouve qu'on a tous des spécialités, mais qu'il ne faut pas euh, s'imaginer que parce qu'on parle de sexualité, on peut tout traiter. Sinon, on le traite forcément mal. C'est comme les restos euh, qui font <rire> pizza, burger et sushi, tu vois <rire> On ne
1: pas confiance, quoi. Et
0: donc, toi, ouais. du
2: coup, finalement, as, tu... tu t'adresses tes connaissances de la sexualité de manière euh, voilà éducative etc mais euh, mais tu vas pas aller faire voilà une consultation de sexologie avec quelqu'un t'es pas pas du cas par cas c'est des connaissances générales que tout le monde finalement devrait avoir
0: oui et peut euh... avoir c'est à dire qu'il ne faut pas s'imaginer qu'avant d'écrire un poste euh, je le savais forcément je l'ai toujours su Ben non euh, mm -hmm. j'ai acheté des bouquins j'ai écouté des podcasts j'ai regardé des revues médicales moi je trouve que vraiment euh, on ne va pas sur Oh My Mag ou Famacul pour se faire un article non on va vers des, des voilà enfin, bon après c'est mon réflexe d'infirmière hein. c'est sûr mais voilà je vais sur des revues médicales parce que moi j'ai des études objectives enfin euh, voilà donc j'apprends aussi en faisant enfin, je veux pas dire en un an de euh, déjà ma sexualité a vachement évolué euh, et c'est trop cool et euh, mais évidemment j'apprends aussi des choses en, euh, en, en travaillant pour les pour faire des postes pour les abonnés quoi c'est là je vais essayer dans mes prochains postes euh, peut-être dimanche de faire sur les troubles de l'éjaculation précoce euh, ben oh, voilà j'ai déjà pas de je l'ai pas forcément expérimenté dans mes dans, dans, dans mes rencontres amoureuses et eh ben forcément euh, voilà, j'ai appris quoi de toute façon il n'y a pas, voilà, faut, faut pas on n'est pas euh, en sexualité autodinac de la sexualité ça n'existe pas et même en dehors de la gynécologie pour laquelle je ne suis pas spécialisée euh, en dehors euh, de euh, par exemple euh, de pratiques type le tantra pour lesquelles je n'étais pas spécialisée et où je m'adresse encore une fois euh, beaucoup dans mes postes euh, à des gens spécialisés concernés pour faire mon petit guide euh, LGBTQIA, je l'ai fait relire par des abonnés concernés, pour être sûr de ne pas dire une connerie, pour être sûr surtout euh, de, de donner une information fiable et, euh, et surtout de ne pas être maladroite dans ce que je pouvais faire. Pour faire un poste sur le Shibari, je me suis adressée aux au responsables de l'école des cordes. Enfin voilà, même dans... dans la, juste si on parle de pratiques sexuelles. Quand je m'éconnais, euh, bah, je m'adresse aux concernés. Bien sûr. Et euh, du coup, je pense que ça fait que du coup, le contenu est... est... Bon, ça me rassure aussi de, de dire que voilà, je, vais, je vais donner de l'information fiable. Et puis aussi, ça met... Euh, je vais faire un post sur le libertinage avec, avec euh, une personne aussi concernée par les clubs libertins. Et ça permet de, découvrir, de rencontrer des gens, de mettre aussi un petit peu en lumière euh, des comptes ou des, pro des projets et voilà, c'est ce qui fait que c'est un petit peu chouette. Et personne n'est tout puissant ou tout sachant de, de la sexualité. L'éducation sexualité, euh, sexuelle n'appartient à personne, quoi. Mm
2: -mm, c'est sûr. Et Mais du coup, euh, même si je pense qu'on pourra continuer très longtemps sur, sur ce sujet-là, ouais, ouais. sur
0: euh, comment, euh,
2: bah, comment... Oui, c'est un vrai travail. Encore une fois, je pense que je ne le répéterai jamais assez euh, de d'être influenceuse dans ce milieu-là. Euh, enfin, comme dans d'autres, mais encore plus dans milieu de la sexualité. Euh, du coup, contre, par rapport à, à, à ton rôle d'infirmière en psychiatrie, est-ce que tu peux un peu plus nous expliquer en quoi bah, ce que tu faisais était vraiment exceptionnel et euh, quelles euh, questions ou quels sujets finalement abordais avec tes patients pour montrer à quel point bah, les Enfin, il me semblait, c'est ce que tu m'avais dit, dis-moi ouais. si je me trompe, que, que bah, les, les questionnements qu'on peut avoir autour de la sexualité étaient assez euh, communs à tous ouais. et toutes, peu importe euh, euh, notre état, euh, notre psychisme à ce moment-là. Ouais. Euh, et aussi, bon, bien sûr, les petites différences, mmh. mais euh, et en quoi c'est encore plus important peut-être d'avoir des personnels de santé qualifiés euh, ouais. dans, 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 dans ce genre de lieu.
0: Bah. Alors, je ne sais pas si c'est exceptionnel. En tout cas, c'est rare. Mmh. Euh, C'est-à-dire que vraiment, la, la sexualité en psychiatrie ne se parle pas. Euh, c'est un tabou, au même titre que c'est un tabou dans la société. Malheureusement, même si on peut imaginer qu'on est, on est plus au fait de la santé sexuelle... C'est pas le cas. Euh, C'est pas le cas. Et, et souvent, on veut s'imaginer, euh, nous les, 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 les thérapeutes euh, en psychiatrie, euh, du, je te parle de l'infirmière psy ou psychiatre, euh, que nos patients n'ont pas de vie sexuelle. Comme ça, ça règle le problème. C'est un peu
2: <rire> comme pour les personnes handicapées, mais j'avais fait juste un épisode, mais après, j'avais ouais. parlé aussi avec des, des personnes handicapées, que jeunes ou vieux d'ailleurs, euh, à partir du moment où ils sont vus comme handicapés, ouais. euh, toute tout, les problèmes qu'ils peuvent avoir qui découlent de leur handicap mm. euh, passent avant euh, leur sexualité et s'ils osent poser une ouais. question c'est mais non mais c'est la dernière des choses qu'on qu regardera ouais. finalement c'est ça c
0: est, c est en... Alors déjà c'est même pas ça c'est à dire qu'on n'en parle pas du tout même entre nous c'est vraiment un sujet euh, euh, qui n'est pas abordé comme si voilà de toutes les façons ils ont des problèmes bien plus importants que leur, leur santé sexuelle alors que euh, dans la globalité de la clinique si on veut faire une prise en charge globale on ne peut pas ignorer pour un un équilibre psychique que euh, l'importance d'avoir une sexualité épanouie. Du coup, on s'imagine souvent surtout sur les patients psychotiques. On alors, est-ce que tu peux
2: préciser qu'est-ce que tu par psychotique Parce que là, ça tu, y a été tué. Alors, un...
0: c'est hyper compliqué en deux mots. Euh, on va dire, euh, une des psychoses euh, les plus connues, euh, c'est la schizophrénie. Okay. Euh, et qui, alors c'est vraiment euh, les psychoses, de toute façon, un ensemble de, 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 de pathologies euh, hétérogènes. <rire> Donc, il n'y a pas il autant, on va dire, de, de, de psychoses que de psychotiques. Hein. Tous les patients ne se ressemblent pas. Mais ils ont en commun euh, d'avoir un... Euh, une vision de la réalité euh, erronée, on va dire, de façon, euh, enfin, c'est vraiment, euh, <rire> <Okay>. c'est <rire> vraiment vulgaire, vulgar, mais, euh, <rire> <rire> mais euh, voilà, en tout cas, euh, un, un réel qui n'est pas le nôtre, euh, et euh, on s'imagine souvent parce que dans le, les symptômes négatifs euh, de leur pathologie, il y a une espèce d'anédonie. Alors l'anédonie, c'est un petit peu la perte des envies. Ok. Euh, et, et du coup, on s'imagine qu'il n'y a pas de désir, qu'il n'y a pas de désir chez ces patients-là, parce que c'est vrai qu'il y a une espèce euh, ouais, d'abouli, c'est bon, un peu compliqué à expliquer, mais qui fait que voilà, on s'imagine que, que s'il n'y a pas de, de, de plaisir, d'envie, de, de, il n'y a forcément pas de désir, alors qu'il y a des études... Comme pour les, chez les dépressifs. Comme chez les dépressifs. On euh... dit que si...
2: Enfin, l'une des... Enfin, ouais. des, des choses qu'on voit chez les dépressifs, c'est le plus l'envie de rien, finalement. Voilà, mais la perte que des ça, envies. C'est un des, euh, Du coup, un... on n'aurait ouais. plus, soi-disant, plus de désir sexuel alors c'est pas forcément vrai toucher. Voilà. Euh,
0: on s'imagine ça dans, dans, dans la boulie enfin, on, on dit qu'il y a une bully. espèce de volonté diminuée, euh, voilà, ouais. une apathie comme ça, qui ferait que... Euh, et puis, un émoussement affectif, alors euh, c'est une difficulté à ressentir les émotions de façon générale. Du coup, on s'imagine que le désir est inexistant. Et il y a des études qui ont été faites, des sérieuses dans des revues médicales sérieuses euh, sur des femmes euh, schizophrènes qui ont montré que ce que du point de vue du désir euh, il était quasiment similaire euh, à des femmes non euh, non schizophrènes euh, et non, la, di la différence parce qu'il y en a une c'est qu'elle avait des sexualités non satisfaisantes euh, assez pauvres puisque euh, la schizophrénie vient euh, évidemment euh, faire euh, des, des, des relations interpersonnelles euh, assez limitées quand même euh, et avec plus de dysfonction sexuelle. Mais dans, du point de vue du désir, il était euh, assez, enfin, quasiment aussi important et, et, et égal à celui des femmes classiques. Mais nous, en psychiatrie, on veut s'imaginer qu'il n'y a pas de désir. En fait, c'est pas eux qui ont des problèmes à parler de leur sexualité parce que leurs difficultés euh, psychiques, leur, leurs troubles, font que parfois, ils n'ont pas de filtre, eux. <rire> ouais, pas du tout, parfois, mais euh, qui, qui font qu'il voilà, y a des, des, des facilités à parler de sujets comme ça sans filtre. Mais c'est en fait par manque euh, d'interlocuteurs euh, que la sexualité des patients ne se parle pas. Alors, ils vont pouvoir euh, raconter, euh, quand moi, je vois des patients en entretien, euh, des fois, ils vont me livrer des anecdotes de quand ils ont essayé de parler de sexualité. Et puis, les réponses qui leur ont été données ou, ou l'ignorance de la question. Alors que la sexualité euh, des patients euh, psy, évidemment, existe mais est, 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 est donc un peu plus dysfonctionnelle que la nôtre, et donc vient forcément perturber leur équilibre psychique en plus des autres troubles. Donc on a tout à gagner à pouvoir parler de leur sexualité, aussi parce que euh, la prise des traitements, donc tous les traitements neuroleptiques, et on parle beaucoup des antidépresseurs, euh, euh, vient euh, perturber la libido, d euh, perturber la libido, et aussi créer des dysfonctions sexuelles. Et donc les patients vont pouvoir prendre leur traitement, expérimenter donc les effets secondaires sur leur vie sexuelle, et normalement, on pourrait imaginer que lors d'entretien, l'infirmier, le psychologue ou le psychiatre, surtout le psychiatre qui prescrit lui les traitements, va poser des questions pour savoir si ça va impacter la vie sexuelle parce que si ça impacte la vie sexuelle, on a de grandes chances qu'à un moment donné, les traitements s'arrêtent. Et bien, c'est pas parlé, en fait. Donc, les patients n'osent pas en parler. Quand tu
2: dis les traitements s'arrêtent, ça veut dire que le patient va arrêter de prendre ses traitements oui. sans le dire
0: <rire> bah Oui, voilà. Euh, c'est une des causes de rechute des maladies psy, c'est l'arrêt des traitements. Euh, mais comme le, les patients n'ont pas de lieu pour pouvoir euh, parler librement de cette sexualité impactée, eh bien, euh, c'est vrai que c'est une des... On, dans les trois causes, il bon, y, y a la négation du... Des troubles, il y a des patients qui ne peuvent pas reconnaître, euh, ça fait partie de leurs symptômes, hein. ils sont incapables de reconnaître leur, leur maladie. Il y a euh, la prise de poids et euh, il y a aussi euh, évidemment euh, bah, les troubles de, 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 la, de la libido et les dysfonctions sexuelles à cause des traitements. Mais comme, euh, bah voilà, c'est compliqué pour eux d'aborder le sujet, de toute façon, la sexualité c'est tabou, mais avec nous c'est aussi tabou aussi, et eh ben, ils vont arrêter les traitements parce que ça les emmerde dans leur vie, euh, dans leur vie interpersonnelle et amoureuse mmh. et que du coup euh, ils n'ont pas du tout envie que ça soit comme ça. Alors qu'on pourrait juste changer de molécule. Mmh. Euh, voilà, mais c'est vrai que ça c'est problématique. Et puis en dehors de ça... Euh, bah, de toutes les façons, moi j'ai du mal à penser qu'on peut soigner quelqu'un euh, si on ne va pas soigner euh, sa santé psychique sur tous les, les aspects de, bah, de, de, du bien-être et la sexualité en fait partie. Mais voilà, je trouve que nos patients, ignorer la vie sexuelle des patients, euh, les envoyer bouler quand ils nous posent des questions en lien avec la sexualité, euh, c'est assez problématique. Alors surtout, à l'hôpital à l'hôpital, la question elle se pose encore plus parce que les patients ils sont hospitalisés et quand on est hospitalisé à l'hôpital c'est quand on est dans un état aigu de sa pathologie et dans ces moments-là il y a en fait une incapacité euh, à, 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 par exemple à, à donner un consentement. Euh, il y a une incapacité euh, euh, psychique qui fait que les patients sont particulièrement vulnérables puisque incohérents, puisque délirant, euh, puisque particulièrement fragile. Et donc malgré tout, on sait très bien tous les soignants en psychiatrie qu'il y a des rapports sexuels dans les services. Alors, entre patients. Entre patients. Alors parfois, entre deux patients euh, incohérents et absolument incapables de donner leur consentement, mais parfois aussi entre des patients, euh, voilà, un patient euh, dément, une patiente démente, âgée, vulnérable, et un autre patient qui, lui, a absolument toute sa tête, euh, mais, et là pour d'autres raisons. Enfin, tout ça fait qu'en euh, psychiatrie, euh, en service d'hospitalisation, on n'en parle pas du tout. On préfère ignorer ça, alors qu'il y aurait besoin de prévention, <rire> absolument. Il euh, y aurait besoin euh, d'éducation au consentement. Parce que le consentement, c'est déjà tellement compliqué. Mais alors, le consentement, quand les personnes euh, et ben voilà, sont incohérentes psychiques, c'est hyper difficile. C'est-à-dire que ça peut être que du cas par cas. Et euh... Surtout que du coup, là, ça vient
2: aggraver le, le cas de certains parce qu'ils peuvent avoir subi des, des violences sexuelles, voire des viols, du coup. Euh... Bien sûr. Alors qu'ils séjournaient à l'hôpital
0: pour leurs problèmes de base. Enfin... C'est...
2: Euh... Voilà. C'est vicieux. Enfin... On,
0: forcer... On peut imaginer qu'évidemment, il euh, y a pas toujours un consentement lors des rapports sexuels à l'hôpital et que du coup ça va venir rajouter un traumatisme sur une clinique psychique déjà, déjà très complexe donc il okay. y a d'autant plus besoin de faire de l'éducation sexuelle à l'hôpital de libérer la parole entre les soignants et les patients et, 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 aussi de faire de la prévention et de mettre des capotes en libre service. Et alors que du coup, quand on va aborder ce type de sujet-là, on nous dit, mais surtout pas, parce que s'il y a préservatif, ça veut dire que est un on est, on, ça incite. Alors qu'en fait, les rapports sexuels vont se faire avec, sans nos préservatifs. Donc, euh, donc voilà, il y a tout à gagner à faire de la prévention euh, à ce niveau-là. Alors par contre, on peut faire des bilans MST-IST, mais bon, si c'est trop tard, c'est trop tard. Enfin, ça, c'est pas très intéressant euh, euh, de le faire. Ouais. Euh, <rire> voilà. Donc, et, et puis, on sait que dans certaines pathologies, il y a des vrais... Enfin, dans, dans, dans les symptômes, ça vient se manifester par des mises en danger sexuel. Euh, enfin, voilà, la sexualité, elle est au... J'aurais cap... compris
2: qu'est-ce que tu entends par des mises en danger sexuel qui sont des symptômes finalement Alors,
0: par exemple, dans un état maniaque, euh, quelqu'un, une patiente euh, ou un patient bipolaire en état maniaque est particulièrement euphorique, euh, particulièrement... Euh désinhibé et va pouvoir se mettre en danger euh, alors ça peut être sur plein de plans ça peut être euh, aller s'acheter une Lamborghini alors qu'il a les smic, enfin, ça peut être plein de choses mais ça peut être aussi des mises en danger sexuelles puisqu'il y a une espèce de désinhibition et, euh, et une espèce d'hyper euh, c'est des périodes où parfois certains des patients sont hyper sexuels et, et, et sauf que là il n'y a pas la, la, la capacité psychique de se rendre compte du danger en face et évidemment euh, il évidemment, y a des gens qui vont en profiter c'est-à-dire que le consentement c'est pas... encore plus compliqué en psychiatrie parce que moi j'ai un souvenir euh, horrible hein, euh, d'une patiente euh, donc hypersexuelle et avec un retard mental, une déficience mentale qui allait dans le métro, alors elle portait la maladie sur elle hein, c'est-à-dire que vraiment on ne pouvait pas ignorer que c'était une patiente euh, elle, était dans... elle allait dans le métro C'est-à-dire que ça se
2: voyait qu'elle n'était pas bien fin... Ça se voyait
0: qu'elle avait... était déficiente mentale D'accord. Euh, si tu veux, elle, voilà, il y a des gens qui portent la maladie sur eux, et c'est vrai que, euh, voilà, elle, elle le portait, donc on ne pouvait pas ignorer, en tout cas, à un minima, une bizarrerie mm -hmm. comportementale. Et elle était mineure, mais je, je crois qu'elle avait moins de 15 ans. Elle avait proposé des fellations euh, euh, à tous les hommes qu'elle rencontrait dans le métro. Et évidemment... Euh, très régulièrement, on ne lui disait pas non. Sauf qu'en fait, euh, elle n'était pas consentante à ça. Elle était dans un état maniaque qui Puis faisait qu'elle... était qu elle... mineure, donc ils auraient elle dû était... dire non, quoi. Enfin, elle était mineure, ils se rendaient pas compte. Enfin, elle ne se rendait pas compte de, 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 du danger que c'était pour elle d'avoir ces pratiques-là. Et évidemment, derrière, il derrière, euh, y a des gens qui se laissaient faire et qui pouvaient après invoquer le fait qu'elle avait proposé d'elle-même. Alors Le consentement en psychiatrie, c'est quand même quelque chose de, de, de très particulier. Mais voilà, dans des états maniaques comme ça, il y a de l'hypersexualité dans, dans, dans la manie et, et qui va vraiment mettre en, danger, euh, mettre en danger nos patients sérieusement. Alors faire de la prévention à ce moment-là, ce n'est pas possible. Mmh -mm enfin euh, c'est pas possible on peut en parler mais l'état psychique fait que les choses vont pas forcément s'imprimer mais en tout cas euh, surveiller euh, ce qui se passe et, euh, et faire de la prévention auprès des autres ou lors d'ateliers groupés euh, c'est tout à fait possible d'accord mais
2: euh, et du coup tes, tes patients ils étaient soulagés finalement de pouvoir t'en parler parce qu'ils avaient enfin une oreille qui pour les écouter pour ce bah, sujet là est-ce oui. que t'as ressenti ce genre de choses parce que j'imagine que si c'est quelque chose dont ils peuvent jamais parler si c'est des gens qui viennent souvent euh, faire des consultations ou faire des séjours je sais pas exactement mmh. selon les maladies etc mais voilà qui sont habitués à consulter des, des psychiatres ou des infirmières euh, en psychiatrie
0: mmh. si es l'une des rares c'est euh... vrai que alors déjà je crois que ça soulage pas que mes patients je crois que ça soulage aussi les collègues oui, c'est-à-dire ça ouais. <rire> c'est que maintenant que j'ai mis un certain temps à chaque fois que j'arrive dans un lieu c'est pas toujours simple de parler euh, de sexualité et d'éducation sexuelle, et qu'il y a un consensus d'acceptation que les choses puissent se mettre en place, etc. Mais puis des fois, il n'y a pas du tout de réticence, il y a plutôt voilà, un, euh, un soulagement parce qu'on se dit, tiens, il y aura une référence parmi nous. Donc dès que la question nous sera posée, on dira, alors, euh, bon, bah, pas avec moi, mais alors par contre, Edwige, elle est spécialisée, et puis du coup, vous allez prendre rendez-vous avec Edwige, donc ça vient soulager aussi le thérapeute, mais les patients qui arrivent en entretien. Euh, bah, ils trouvent ça vachement bizarre au début parce qu'ils se disent Bah, moi, j'ai jamais pensé dans mon parcours de soins, j'ai jamais pu parler de sexualité. Alors, évidemment, il y en a, il y en a qui ont pu, on est rassuré que ça peut être possible, mais c'est vraiment de l'ordre de l'exceptionnel. Et donc, des, ils viennent vérifier que c'est possible. Ils prennent rendez-vous, mais c'est vrai qu'au premier entretien, il y a quand même euh, une méfiance un peu de ce qui va s'y dire. En fait, c'est un
2: rendez-vous euh, dans quel contexte un infirmière, enfin, infirmier parce que. Du coup, comme tu n'es pas sexologue, peut-être qu'il y a des sexologues
0: spécialisés en psychiatrie, je ne sais pas, mais du coup, c'est dans quel contexte Non. Euh, euh, en, je ne connais pas, en tout cas. Alors, peut sûrement que ça existe, mais c'est vrai que de, des, des sexologues qui feraient des consultations dédiées à des patients avec des troubles mentaux, euh, alors en libéral c'est sûr que ça n'existe pas alors, tu, tu vois le libéral dans mmh. le privé quoi. Oui, privé, oui. privé c'est sûr que ça n'existe pas évidemment euh, je pense pas que je sois la seule euh, en France oui. pas du tout en tout cas moi sur mon pôle à moi euh, qui regroupe quand même beaucoup 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 de services je, je suis la seule c'est vrai que les patients, ils disent souvent « mais je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas que c'était possible ». Puis des fois, c'est des patients que j'ai en référence depuis longtemps pour lesquels je fais un suivi. Alors, ils se posent quand même la question de tout d'un coup, leur infirmière référente, les voir dans un entretien, et puis parler de leur sexualité. Donc, ils viennent quand même prendre le rendez-vous en vérifiant que je vais leur dire oui quand même, qu'on n'avait pas inventé cette idée de, de consultation en sexologie et puis au premier rendez-vous en général on parle de tous sauf de sexualité <rire> parce que parce que c'est trop bizarre de pouvoir euh, se sentir libre de parler de sexualité euh, j'ai des patients qui m'ont posé euh, 3-4 lapins euh, avant de finalement me dire bah je crois que je préférais que l'entretien se fasse par téléphone euh, avec une espèce de gêne comme ça à, à pouvoir physiquement enfin euh, être en face de de, 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 de de bah de moi pour le coup mm -hmm. euh, donc j'ai des patients pour lesquels les entretiens sont uniquement par téléphone et c'est hyper chouette parce que quand ils me croisent dans le CMP, ils disent ah, « salut les puis et tout !» Alors, on ne parle pas du tout de sexualité, jamais. Mais par contre, au téléphone, la parole se libère. Et puis, en entretien, euh, ils viennent aussi parfois... Euh, bon, il y, y a aussi dans, 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 dans les, les, les façons d'interagir en lien avec leurs difficultés à eux, mais ils viennent vérifier que vraiment, je vais être solide et que je peux euh, entendre ce qu'ils ont à me dire. Donc, ils vont un peu, des fois, chercher un pas de la provocation, c'est pas vraiment comme ça, mais euh, à vérifier que ouais, je tiens la route et qu'on peut vraiment parler de cul, quoi. <rire> et, euh, et puis donc, faut toujours cadrer, évidemment, les entretiens, faut pas que ça déborde, faut pas que leur libido viennent déborder aussi euh, parce que c'est compliqué de parler de sexe avec une femme euh, pour un homme par exemple hétéro qui aurait une vie sexuelle très pauvre euh, avec euh, très peu de rapports sexuels parler de
2: sexualité d'une manière complètement sérieuse sans excitation sans imagination voilà. sans, sans que fantasme, ça vienne les
0: par exciter d'être avec une femme qui va les écouter euh, et, et, alors que euh, qu'ils que n'ont pas toujours l'occasion d'être avec une femme <rire> quoi il arrive, peu importe les circonstances. Et euh, donc voilà, il y a plein de choses à mettre en place pour que les consultations se fassent, euh, euh, bah, se du mieux euh, possible pour eux, qu'ils soient cadrés. s'il faut toujours cadrer <rire> une consultation euh, en, en sexualité, mais abso absolument rassurés aussi par la confidentialité. Enfin. Euh, et, euh, et, et c'est vrai que, euh, la, allez, au bout de deux, trois entretiens, la parole se libère vraiment bien. Euh, qu'on voit dans leur clinique générale, c'est-à-dire qu'ils ont différents troubles qui se manifestent, mais que dans, sur le suivi au, au moyen terme, euh, des choses s'apaisent dans le quotidien qui n'ont rien à voir avec la sexualité. Okay. Mais finalement, une fois qu'on a un peu tranquillisé la question de la sexualité, qu'on est venu vérifier. On était normal. La question euh, absolument qui est la même pour les patients, pour tout le monde, c'est ce que je suis normale. Euh, et que, et, et ben voilà, ça vient apaiser de toute façon d'autres choses euh, et c'est ça ce qui est hyper chouette euh, et qui est aussi hyper flippant euh, quand je vais quitter mon travail <rire> de penser que euh, peut-être personne ne va, ne va me remplacer sur ce terrain là c'est
2: fou parce que c'est quand même une preuve alors qu'on qu parle de passion euh, psychiatrique ou pas, euh, juste de n'importe qui à quel point la sexualité a un impact sur notre bien-être sur notre ah. santé sur, euh... ah oui, sur notre bien-être sur... <rire> bah, c'est oui. pas que c'est manger, boire, dormir et euh, aussi sexualité bah, on dit toujours
0: <rire> euh, bonne année, bonne santé Ouais. <rire> et surtout la santé <rire> c'est vrai qu'on insiste sur la santé et, et, et jamais on parle de la santé sexuelle alors qu'évidemment la santé est, eh ben, elle est globale et générale et qu'elle euh, que vient impacter euh, euh, bah, toutes les autres sphères de notre quotidien si ça va pas du tout euh, d'ailleurs des fois c'est des dysfonctions sexuelles qui vont venir créer des pathologies, c'est-à-dire que à force de de, 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 de pas euh, comprendre ce qui se passe, pourquoi notre sexualité se passe pas comme on aimerait, avec une anorgasmie par exemple ou avec euh, des dysfonctions érectiles, on va se déprimer. Euh, on, on... Ah mais oui oui d'accord, j'avais pas du ça tout peut pensé être...
2: dans ce sens-là évidemment. Okay. Ça peut
0: être aussi dans l'autre sens, ça peut. Mais au point, à tel point qu'il y aurait
2: enfin, aura une telle gêne, une telle honte, voilà, de, on n'en parle pas, on, on, on s'en bah, sûr dans ce, dans ce mal-être et que ça peut créer une autre bah, pathologie
0: Alors, une, une, quand on parle de psychiatrie, là, évidemment, j'ai donné des exemples de patients qui appartiennent à la psychiatrie, à la psychiatrie euh, euh, publique euh, et, et qui sont des, des grands malades de l'institution psychiatrique. Mais En psychiatrie, il y, y a aussi beaucoup de gens comme toi et moi euh, euh, qui ont des, des, des moments de dépression chronique, euh, qui ont des troubles de la personnalité euh, à type borderline, par exemple. Euh, voilà, il on, n'y on euh, a pas que les grands Bien troubles sûr. mentaux en psychiatrie. Mais effectivement, une personne qui euh, viendrait expérimenter pendant plusieurs rapports sexuels ou dans plusieurs relations euh, amoureuses des troubles de l'érection, une anorgasmie, et qui n'aurait pas de lieu... Qui n'aurait pas Instagram, <rire> qui ne enfin, connaîtrait pas en fait, des, 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 des façons de venir se rassurer, de s'informer, qui n'oserait pas forcément passer la porte d'un sexologue. Parce que euh, entre euh, penser, consulter et le faire, euh, il y a souvent des mois et euh, enfin, des années-lumière. Et d'ailleurs, on dit souvent que d'aller consulter un sexologue, euh, enfin, de passer l'étape, on est déjà presque guéri. Quoi. Tellement, euh, voilà, ça demande un cheminement. Euh, alors, attends, pourquoi je disais ça euh, Oui, et, et que du coup, on peut se complètement se déprimer, avoir une estime de soi complètement impactée, euh, parce que de toute façon, euh, une vie <rire> sexuelle épanouie impacte notre confiance en nous. Donc, quelqu'un qui, qui voilà, se, se mettrait, donc, du coup, beaucoup de pression, on aurait une estime de lui complètement impactée euh, et ou d'elle, et pourrait euh, se complètement se déprimer, et euh, s'interdire des rapports amoureux, enfin, euh, éliminer une vie sexuelle en dehors de la masturbation, enfin, euh, non, non, ça peut créer des troubles, euh, sérieux, parce okay. qu'on peut être complètement déprimé, à cause de... Alors, c'est pas souvent des dépressions graves. Bien sûr. Mais quand même, euh, ça peut rendre malheureux. C'est possible, quoi. Oui, bien sûr. Ok. Ok, et oui, du coup,
2: pour revenir, pardon, je, je t'ai coupé, tu disais que ça te faisait un peu peur. Vas-y, pardon. Non, c'est vrai je... <rire> euh, Ça te faisait un peu peur aussi bah, parce, que, euh, qui va rôle, parce que tu vas prendre ce rôle parce que tu as bientôt quitté ton emploi, donc on, ouais. peut, on peut le dire, <rire> euh, pour te consacrer exclusivement à, à Wikipédia. Est-ce euh, que tu peux expliquer un peu ouais. comment tu as décidé ça Parce que c'est un gros
0: saut quand même. Ouais, c'est euh, un peu flippant. Euh, en fait j'ai essayé de négocier un temps partiel euh, avec mes supérieurs hiérarchiques euh, en mettant en avant euh, bah, cette année de suivi euh, euh, d'éducation sexuelle et, et de sexologie avec mes patients de ce qu'avaient pu venir vérifier des collègues référents des patients euh, des, des, voilà de, de venir voir à quel point ça pouvait euh, soulager et, euh, et, et faire vraiment du bien aux patients d'avoir ce lieu-là moi, dans l'idée, j'étais hyper naïve, hein. euh, je m'étais dit « si ça leur plaît, on va pouvoir créer un lieu dédié, euh, on va pouvoir former des personnels de santé à l'éducation sexuelle enfin, ». Bref, je m'emballais complètement, la réponse a été euh, clairement non, euh, on ne vous donnera pas de temps partiel. Euh, pour un tas de raisons euh, enfin institutionnelles on va dire et, euh, et en fait je suis dans là je suis en fait c est, c est, ils m'ont mis dans, dans une enfin, l'obligation de quitter mon travail parce que il y a un moment donné où cumuler euh, mon poste infirmier en quand même dans une année euh, pandémique <rire> dégueulasse. Euh, et euh, et Wikipédia devient euh, du domaine de l'impossible. Enfin, oui, euh... pour euh, insister quand
2: même que la, la pandémie a eu un impact énorme sur ton travail. Euh, euh... Oui et sur les, sur les patients en psychiatrie, dont on ne parle ouais. pas non plus du tout dans les... Non, dans, encore une fois, c'est les effets ça, de non. cette pandémie et du confinement, non. Et etc. etc. la bon.
0: psychiatrie, c'est la grande oubliée de toutes les façons, de, de, des, des, des disciplines médicales, de toutes les façons. Mais c'est vrai que c'était une année particulièrement euh, anxiogène, euh, particulièrement épuisante, je pense qu'au niveau des burn out euh, on explose les, les rendez-vous chez, chez les généralistes. Euh, et donc, du coup, voilà, il a fallu que je fasse un choix pour ma santé mentale à moi. <rire> et du coup, ce choix, c'est de prendre une disponibilité d'un an euh, de la fonction publique pour pouvoir expérimenter euh, Wikipédia à temps plein. Et puis, peut-être, pouvoir enfin avoir un projet n'est toujours pas. Mais c'est vrai que sur Wikipédia, on me demande un peu quelle est... En fait, moi, j'ai jamais pensé les à, choses... C'est donc... ma prochaine question, c'est dommage. Ah merde, je voulais les
2: trucs... <rire> non, non, bah justement, du coup, oui, euh, ma prochaine question, c'était ouais. un peu... Euh, voilà, c'est comment tu vois cette année prochaine C'est quoi, quoi la... la ben, de Wikipédia Donc, tu euh, es euh, en train de le décider, finalement.
0: Ouais, je suis en train de le décider, parce qu'en fait, jusque-là, euh, je pouvais rien mettre en place, parce que déjà, euh, faire deux posts par semaine, des stories interactives, des partenariats pour euh, bah, avoir des sources de revenus aussi. Euh, et tout ça fait que je pouvais penser autre chose de plus et j'allais euh, briller. <rire> euh, en tout cas, je sais que j'ai travaillé avec euh, une boîte que j'aime bien, un petit projet euh, de créer un, un Wikipédia explicite. Euh, donc qui devrait se mettre en place une fois que j'aurai euh, quitté mon poste parce que tout ça c'est encore du travail et du coup j'ai plus le j'ai pas ce temps là euh, donc il y aurait ce projet là de créer un petit Wikipédia explicite c'est-à-dire c'est pas forcément explicite dans le sens où ce euh, serait c'est pas de la pornographie on peut, se Après, ça peut, on se peut être explicite sans être pornographique voilà. mais euh, okay. mais vraiment euh, où j'aurais pas la censure d'Instagram qui euh, me fait parfois des insomnies <rire> incroyables où euh, je pourrais aussi faire des lives parce que j'ai toujours pas le souhait euh, et en tout cas je suis pas assez à l'aise avec, euh, avec, euh, avec euh, le fait d'être filmée euh, sur un, de façon publique euh, euh, voilà, avec des petits lives un peu plus personnalisés euh, avec des possibilités de faire des tutos euh, explicite pour le coup parce que euh, voilà il y, euh, y a euh, Agathe d'Aventure en orgasme qui fait des, des tutos légumes géniaux c'est incroyable <rire> euh, qui est vraiment euh, voilà qui est, qui, est, qui est exceptionnel mais c'est vrai qu'il y a pas longtemps moi j'ai pu faire alors ils avaient demandé un tuto branlette <rire> donc du coup j'ai pris pour une fois un vrai god avec une forme de phallus enfin, et, euh, et j'avais qu'une trouille le long, enfin toute la nuit c'est de me réveiller de plus avoir de compte <rire> Wikipédia voilà l'idée c'est de faire un petit peu des, des tutos euh, des, des contenus exclusifs et aussi avec des, des petits salons de discussion pour les abonnés euh, en dehors de ma présence euh, mais dans un lieu un peu plus safe dans le sens où on est complètement euh, anonyme on vient pas avec son compte Instagram et son nom, on peut mettre un avatar et euh, leur pseudo on s'en fout voilà donc ça c'est un des projets un peu chouettes une plateforme
2: qui... euh, à part dédiée du ouais coup. en okay. fait c'est
0: comme euh... enfin, c'est comme il y a tu vois il y a les mimes c'est only Fan, là. ouais et ben là alors sauf que là la boîte c'est circle c'est une boîte euh, pour les entrepreneurs en fait c'est ouais, pas ouais. du tout dans le domaine de la sexualité mais du coup euh, voilà c'est via une abonnée enfin euh, voilà je crois que c'est le compagnon d'une abonnée euh, qui m'a contactée et ça fait des mois que je travaille ça parce qu'au début j'étais pas chaude donc j'ai mis en place avec eux des la possibilité de faire des lives avant c'était pas possible la possibilité mm -hmm. de faire des notes vocales avant c'était pas possible et puis voilà on est en train de travailler ça en fait ce serait un abonnement, je négociais aussi l'abonnement le plus bas parce que l'idée c'est pas que ça coûte cher, c'est que ça, ça soit on va dire pas accessible au grand public pour moi aussi me protéger de ce que je vais pouvoir faire et pour que ça soit aussi plus intime pour les personnes qui, qui s'abonneraient. finalement. Voilà, ah oui. personnalisé, mais ce serait pas en concurrence avec Wikipédia. Ce serait mmh. tout ce que je peux pas faire sur Wikipédia. Donc de toute façon, c'est pas des choses qu'on aurait pu voir sur Wikipédia. Et donc du coup, j'ai négocié un abonnement. Je crois, c'est 4,99. Trop bien. Donc c'est vraiment, euh, je peux pas faire plus bas parce qu'eux vont pas s'y retrouver. Moi, bon, c'est un demi paquet de clopes, quoi. Euh, donc <rire> donc, euh, donc <rire> dit voilà. comme ça, c'est voilà. Hein, ça oh, ça va. Je sais que ça fait, euh, je sais que ça va embêter. Bon, enfin, j'ai pu déjà en discuter en toute transparence avec les abonnés sur une soirée questions-réponses sur ça. Je sais que ça peut embêter certains personnes, le but c'est pas d'exclure du tout euh, parce que de toutes les façons je vais limiter le nombre d'abonnements aussi, c'est vraiment de pouvoir faire des choses en sécurité pour moi, en sécurité pour eux, euh, un peu plus euh, intime et et, euh, et puis sans censure, c'est un peu cool quand même. <rire> J'avoue que des fois j'en ai marre d'être de me brider. Et aussi, parce
2: qu'en plus là, on parle de vraiment de censure, pas de choses explicites. On parle de censure ah euh, de, de juste
0: déjà dans mon vocabulaire. Dans vocabulaire euh, 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 et puis un phallus, euh, <rire> en plastique quoi, c'est-à-dire que euh, même pas innervé. Euh, euh, <rire> non juste euh, voilà. De, quelque non, chose non. qui ressemble à la vraie vie quoi. Mmh. C'est ça. Donc là, ça va me permettre de pouvoir faire ça, de pouvoir montrer aussi. Je m'étais fait censurer sur un dessin de téton. Enfin, c'est quand même ridicule euh, de penser que c'est possible encore. Ça, mais... je pense tout le monde. Euh... Donc, oui. Voilà, si je peux faire ça. Euh, aussi, euh, j'aimerais, en fait, en dehors de Wikipédia et pas forcément visible sur Wikipédia, euh, travailler sur... quand même dans le médico-social, c'est-à-dire réfléchir à des interventions dans les maisons de quartier, euh, réfléchir à des interventions dans des associations. Euh, pour en fait, j'ai besoin de l'humain. J'avoue que l'idée de travailler, alors je vais prendre des bureaux en coworking et tout parce que sinon je vais me flinguer. Hein. Je sais pas comment font les gens qui bossent chez eux. Moi, j'ai vraiment besoin de relations interpersonnelles physiques, quoi. Euh, mais euh, j'ai besoin aussi de médico-social. Enfin, c'est vrai que j'ai peur de pas m'y retrouver si euh, j'interagis que derrière mon écran. Et, euh, et si je gagne ma vie que par des partenariats, même si euh, je, je m'éclate et je découvre des choses extraordinaires, euh, c'est quand même incroyable. C'est l'imagination qu'ont les gens qui font des, euh, des, des sextoys et autres euh, accessoires bien-être. Du coup, mais... euh, oui je te l'ai pas ramené ce soir, mais je te en d'un dos. <rire> c'est euh, Non, euh, mais tu vois, par exemple. Si, euh, euh... Normalement,
2: j'en parle pas trop sur le podcast, mais oui, le. le... Mais non, mais attends. Euh, le flonopussy pour mouler sa vulve, euh, typiquement. Non, mais c'est <rire> génial. Enfin,
0: tu vois, et le Willy, oui, tu vois, de penser que bah Tu vois, moi j'aurais été bien incapable de ça, moi j'ai pas de, de de penser cette créativité-là, qu'on peut pouvoir être chez soi, et euh, avant c'était les moules des pieds des enfants, et puis aujourd'hui on va pouvoir mouler, mouler sa chatte pour regarder enfin à quoi ressemble, parce que parf... ça peut être un billet déjà, euh, pour s'observer, mais euh, ça peut être quand même des cadeaux autrement originaux que des chocolats à Noël quoi. Et, et euh, du coup non non c'est le champ des possibles euh, au, au niveau des love shops euh, des sex toys, des de bien-être sexuel etc est génial et je m'éclate mais voilà c'est de base moi je pense que je suis quelqu'un de qui a besoin de l'humain euh, et j'ai besoin aussi du médico-social il y a quelque chose oui c'est un public euh, auquel je suis très attachée quoi sinon j'aurais choisi la psychiatrie euh dans le privé, etc. Euh, voilà, j'aurais aussi voulu faire des interventions. Alors, j'ai quand même été contactée là pour euh, intervenir dans des maisons de quartier, mais plein de choses voilà, qui, que je ne mettrais pas forcément sur Wikipédia. Je n'ai pas toujours, euh, on va dire qu'il y a une espèce de pudeur sur tout ce qui peut être euh, de l'ordre du bénévolat et, euh, et des... Et des voilà. Pour non hein, mais normal hein, mais euh, mais en mmh. tout cas euh, voilà mais par contre j'ai pas de grands projets euh... bon, bah, pas... ça fait déjà beaucoup quand même là si oui voilà non c'est déjà y a chouette il plateforme qui est
2: quand même un gros projet et beaucoup de travail j'imagine ouais. euh, le, le, le donc euh, toujours Wikipédia et, en, oui, qui et ensuite pas Ensuite, cette partie médico-sociale ou intervention, enfin, peu importe la manière dont tu vas le, le continuer. Ouais, c'est encore euh, en, en chantier, en... mais...
0: Ça fait quand même trois euh, activités bien distinct ouais alors aussi dans euh... l'idée j'aurais un peu de repos <rire> j'avoue que de... voilà j'aurais rien contre avoir une fois que j'aurais quitté mon boulot ben un ou deux jours off et quelques soirées peu peut-être parce que je crois que voilà concrètement on... ça se compte sur les doigts d'une main les jours de repos que j'ai eu depuis un an et, euh, et que je pense pour que pour pour aider les autres voilà faut être quand même dans une bonne santé mentale et physique donc hum. euh, voilà l'idée c'est aussi un peu de me reposer mais euh, bah, je manque pas de l'idée je crois et du coup j'ai du mal à aussi à me réfréner quand je pense que derrière ça peut aider ou ça peut apporter des choses de... voilà mais non 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 je, je, je vais essayer de m'astreindre à ah des horaires bonsoir. quand même mais euh... donc voilà plein de choses et puis j'espère d'autres idées souvent en fait les idées ne viennent pas de moi c'est des gens qui me sollicitent et qui ont des bonnes idées pour moi alors ça c'est vraiment chouette <rire> ok bah
2: super euh, donc on te souhaite d'abord du repos ouais, merci. et ensuite de bien commencer sur ces trois euh, sur ces trois projets
0: ouais bah merci beaucoup es de venir merci la beaucoup
1: <rire> on s'arrête là merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous avez aimé cet épisode encore une fois ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk 8 Universe. Merci encore et à très vite